0: Vous apprendrez ici les étapes simples pour combiner la force des relations publiques aux médias sociaux dès maintenant. Suivez-nous. Bonjour et bienvenue à ce huitième épisode de la balado du podcast Nara Peer School. Alors aujourd'hui, j'avais envie de parler de relations euh, parce que c'est un mot très important dans notre profession, relations publiques. Et je pense qu'on ne s'attarde pas assez à ce mot qui vraiment a tout un poids dans tout ce que je fais, dans tout ce que nous faisons aussi à l'agence. C'est sans doute le mot le plus important de notre profession. Et je pense qu'on a un peu négligé cette partie de notre profession au cours des dernières années. Alors, les relations d'affaires et personnelles que j'ai moi-même construites au cours des années sont sans doute ce qu'il y a de plus important dans ma vie, et c'est ce qui aussi contribue à mon succès, à mes avancées. Euh, je me rends compte que toutes ces relations nous permettent de justement de créer des projets parfois. Et euh, on en a parlé, mon associé et moi, David Tremblay, que je salue, qui s'occupe du bureau de Toronto. Et tous les vendredis, pour ceux qui ont envie de, aussi de nous suivre, euh, on explore les nouveaux outils hein, pour pouvoir mieux les proposer à nos clients. On discute ensemble sur Instagram, Instagram Live, et donc lui se connecte de son bureau de Toronto. Puis on parle d'un sujet à toutes les semaines. On alterne en français une semaine et une autre semaine en anglais. Tout ça pour dire qu'un des sujets dont on a discuté, ce sont les relations et comment ce mot et comment au fait tout ça est important dans nos vies. Euh, ça l'est d'autant plus pour David que ce talent extraordinaire justement de construire rapidement des solutions ça fait partie de ses grandes forces à lui c'est un naturel je vous dirais que construire des relations ça s'apprend aussi bien sûr euh, on peut apprendre à développer hein, c'est je dis toujours que c'est comme des muscles tout ça dans notre corps <rire> mais construire des relations ça fait partie aussi d'un d'un réflexe ou d'un c'est pas juste un talent naturel tout ça pour dire que ça s'apprend alors j'ai beaucoup réfléchi à, à ce mot euh, comme vous voyez et je pense que je pourrais peut-être même approfondir tout ça, ça. En tout cas, ça m'a amené sur toutes sortes de pistes vraiment intéressantes. Parce que c'est vraiment à travers ces relations, entre autres les relations publiques. C'est vrai aussi pour, pour toutes les professions, mais nous, c'est ce qu'on fait à cœur de jour. Et sans m'en rendre compte, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles euh, j'aime toujours les relations publiques. Ça me passionne toujours autant. Et justement, c'est ce que David me disait lors de notre conversation Instagram. C'est ce qui, lui, l'a ramené en, du côté des relations publiques. Euh, quand il est sorti, il a terminé ses études. Euh, il a travaillé pour une agence de relations publiques pendant trois ans, hein, tout jeune, gradué. Et après, c'est normal. On se demande, bon, est-ce que les relations publiques, c'est vraiment ma vocation? Ou peut-être que le marketing qui est plus large, hein? Puisque les relations publiques, c'est une partie d'un plan marketing, n'est-ce pas, importante, <rire> mais une partie seulement... Alors, donc, il a travaillé pendant trois ans pour un distributeur de produits capillaires où il était le directeur de marketing. Puis au bout de trois ans, il s'est dit, non, moi, c'est vraiment ces relations-là, ça me manque. J'ai envie d'être quotidiennement en train de, de faire de nouveaux contacts, aussi de continuer à nourrir mes contacts, parce que c'est beaucoup, beaucoup ce qu'on fait, entre autres, bien sûr, avec nos clients, mais avec les médias, les blogueurs, c'est ce qu'on développe quotidiennement. Alors donc, au fait, ben, si vous avez envie de nous suivre sur Instagram, là, j'ai oublié de vous donner le handle, le, le nom du compte. C'est N-A-T-A-P-R, très soulignement. Donc, Nata PR, très de soulignement. C'est pour le compte Instagram et vous pouvez même aller voir, euh, donc dans IGTV, on a enregistré ces échanges, euh, mon partenaire et moi, on a vraiment envie de, ça nous aide aussi, de, même nous, à réfléchir sur des sujets importants à l'agence, euh, de partager de l'information. Je pense qu'aussi, c'est intéressant pour nos, nos amis blogueurs et influenceurs euh, qui aiment nous écouter parler, puis bon, ben, on dit des choses vraiment, euh, la, on parle de la réalité, de qu'est-ce qui se passe. <rire> Alors, ça avez envie aussi de découvrir mon, mon associé David, Ben, c'est l'occasion rêvée. Alors pour en revenir aux relations dont on discutait euh, la semaine dernière et cette semaine, bref, sur Instagram, live, euh, une relation, ben c'est bien sûr une personne qu'on connaît, avec qui on a un contact. Je pense qu'en dans la langue française, on parle souvent de nos relations, quelles sont vos relations, vous avez des relations, comme si c'était un truc très privi privilégié, <rire> ça peut sembler des fois très sérieux. Mais c'est vraiment euh, le, le fondement de ce qu'on fait. Puis je pense qu'avec l'apparition la, des médias sociaux et tout ça, on a un peu oublié comment euh, c'est important. Puis il faut aussi développer, je pense, euh, aujourd'hui et dans le futur, des relations très rapides. Et comment on fait ça? Donc, euh, donc si, si vous vous inscrivez à l'agence et à notre, à notre formation... On explore ça vraiment en, en profondeur. Donc, aujourd'hui, je ne vais pas vous, vous donner un cours sur comment développer des relations, mais simplement vous partager mes réflexions sur ce que l'importance des relations. En relation, c'est aussi faire des liens entre les choses, entre les individus. Puis, c'est vraiment moi, c'est une de mes grandes passions. Quelque chose que je savais, mais que vraiment m'a frappé au cours des dernières, dernières semaines quand j'ai commencé à réfléchir à ce à ce mot et à mon envie d'en de, parler dans une balado, dans un podcast. Alors, j'adore bien sûr mettre aussi en contact mes clients avec des médias et des influenceurs, mais je pense que ce qui me fait encore plus plaisir, c'est aussi de mettre en relation des, nos clients ou des gens qui cherchent des choses très précises avec parfois nos partenaires stratégiques qui sont très bons dans l'événement, euh, dans le graphisme, dans le développement du web, etc., dans la publicité. Ça, ça me réjouit grandement parce que je sais qu'à ce moment-là, je leur propose des partenaires qui sont extrêmement compétents. Bon, après, bien sûr, à eux de choisir de travailler ou pas. Mais je pense aussi que ces mises en contact-là, ces relations qu'on crée, ça, ça m'apporte euh, une grande joie finalement dans, dans ma vie. Et on discutait de ça, mon partenaire et moi. Il y a des entreprises, euh, des marques qui ont vraiment compris tous ces liens que les agences de relations publiques ont développés. Et comment c'est précieux. Donc, quand on est une nouvelle marque et qu'on arrive dans un nouveau marché, je vous dirais vraiment, chercher quelles sont les agences de relations publiques qui sont là depuis longtemps et qui savent comment vous faire bénéficier de leurs racines profondes, hein, qui sont ces relations. Alors, je vous invite vraiment à, à penser à ça parce que ça, ça va vous, tout simplement, vous aider à développer des relations beaucoup plus rapides, à vous aider à vous faire connaître et à vous, vraiment, à, à vous ancrer dans un marché. Puis je vais vous donner un exemple de ça qui est tout à fait récent. Euh, par exemple, on a réussi un tour de force vraiment extraordinaire avec toute l'équipe à l'agence. Et notre, euh, au fait, le projet était de lancer un produit, une nouvelle crème anti-âge. Et on voulait vraiment capter l'intérêt des journalistes beauté dans un premier temps. Bien sûr, on, on s'adresse toujours aussi après aux influenceurs, là, ça c'est sûr, mais on voulait vraiment, c'était aussi la demande de cette marque qui souhaitait vraiment capter l'intérêt des journalistes beauté qui sont encore tellement importants parce qu'ils ce sont eux qui produisent, je pense, le plus de contenu euh, en beauté. Puis vous savez, hein, ces contenus-là qui sont dans les grands magazines, les L de ce monde, les Marie-Claire et autres, sont souvent ensuite euh, rediffusés ou retransmis hein, dans sur d'autres plateformes. Bref, donc, l'idée de cette marque, c'était de capter l'intérêt des journalistes beauté. Alors, bien sûr, à l'agence, on s'est dit oui, oui, mais bon, non. une autre, une nouvelle crème anti-âge sur le marché, quand il y en a des centaines, parfois, des nouvelles crèmes de ce type par année. Mais bon, il y avait quelque chose de quand même très intéressant dans ce nouveau produit qui voulait donner bonne mine. Donc, il y a toute une formulation secrète que je ne vous révélerai pas, mais que je ne pourrais pas non plus vous donner. Parce que je ne la connais pas. On ne va pas jusque-là à l'agence. Mais donc, il y a dans cette formulation des ingrédients une formule qui donne un bon teint, en fait, un petit, en, en, entre guillemets, glow euh, à la peau et au visage. Au euh, en fait, ça se veut aussi un produit qui permet aux gens rapidement, aux, aux, aux femmes ou aux hommes qui n'aiment pas trop se maquiller. D'utiliser cette crème qui a donc un double bénéfice, qui travaille bien sûr sur les rides et qui permet aussi donc d'avoir cette espèce de petit rayonnement, d'avoir bonne mine sans se maquiller. C'est aussi, on a donc fait des tests, il y a des cosméticiennes qui ont testé, des maquilleuses et qui ont dit, ah, oh, c'est un produit vraiment formidable qui peut aussi être une base de maquillage. Hein? Donc, ben, imaginez une base de maquillage qui, en plus, a un anti-âge. Donc, vraiment, on avait là des ingrédients différents. On s'est dit comment, donc, hein, vraiment capter encore plus l'intérêt de nos journalistes beauté, ben, lors d'un événement. Mais, bon, vous le savez, en COVID, en période de COVID, en pandémie, c'est difficile de faire des événements avec plusieurs personnes. Les gens sont prudents, n'ont pas envie de se regrouper. Donc, on s'est dit, hein, bonne mine, bon teint, euh, c'était justement à la fin du premier confinement. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Les gens ont envie, justement, sont tous peut-être déjà passés chez leur coiffeur hein, pour rafraîchir <rire> leurs cheveux, leur coupe ou leurs couleurs. Et pourquoi on ne leur proposerait pas une toute nouvelle photo, un nouveau portrait avec un photographe vedette euh, de notre beau milieu, de notre pays? Ça, c'est donc, je vous donne des idées parce que c'est quelque chose que vous pourriez reproduire. Donc, on trouve un photographe vedette qui est vraiment admirée par nos journalistes et par beaucoup de gens. Et donc, on a fait une entente avec ce journaliste qui était prêt, ce journaliste, pardon, ce photographe, c'était une femme, cette photographe qui était prête à vraiment travailler avec nous lors d'une journée où on allait vraiment s'occuper de nos journalistes beauté, donc les inviter dans un lieu très, très sécuritaire, presque une personne à la fois, avec un extraordinaire... Maquilleur et un autre euh, coiffeur, donc les deux qui ont, qui sont des renommées, qui ont remporté des prix internationaux. <rire> Voyez oui, un peu. C'était presque impossible de dire non à un événement comme celui-là. Tout ça pour dire que parfois, quand on a des produits qui nous semblent pas si uniques que ça, hein, une crème anti-âge, il y a moyen de réfléchir et de trouver une façon de présenter ces, ces produits-là dans un autre contexte et de vraiment de capter l'attention, donc de faire en sorte que nos amis journalistes beauté, tout à coup, s'intéressent davantage à la nouveauté qu'on présente. Euh, qu Au fait, on ait un petit avantage, qu'on puisse vraiment euh, faire en sorte qu'on se sorte un peu du lot de tous ces produits beauté. Nous sommes un peu dans un mode audio ici. Hein. Je ne peux pas vous montrer exactement. Il faudrait que je fasse des recherches pour trouver ces photos, euh, ces images de journalistes beauté. Euh, C'est sûr que là, ils ne sont pas tous dans leur bureau, mais ils reçoivent quand même des quantités de produits. Ils en reçoivent sans doute des milliers par année parce qu'on n'a qu'à penser à toutes les nouveautés en beauté, en maquillage. Donc ça, c'est déjà gigantesque, les produits capillaires, nouveaux shampoings, nouveaux traitements pour les cheveux. Ensuite, vraiment tout ce qui est les soins de la peau. Alors, vous pouvez vous imaginer que c'est gigantesque. On avait des photos donc de bureaux remplis de boîtes jusqu'au plafond. <rire> puis c'est vraiment réellement euh, des nouveautés que ces gens-là recevaient. Alors donc voilà, donc, tout ça pour dire, vous parler de cet événement qui a été un grand, 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 grand succès. Euh, les photos étaient magnifiques, donc euh, toutes nos amies journalistes avaient un nouveau portrait d'elles-mêmes. Plusieurs d'entre elles l'ont rediffusé sur leurs médias sociaux. Il y en a même qui les utilisent maintenant comme nouveau portrait euh, dans leur magazine. Donc ça a été vraiment un formidable succès. Donc, hein, j'avais dit que j'allais vous révéler toutes sortes de choses dans nos podcasts. Ben, c'est le cas. Alors, voilà comment on a réussi à faire un événement qui a été vraiment apprécié de tous par notre client, par les médias, qui a donné une énorme visibilité, qui a permis justement ce nouveau produit d'avoir une visibilité formidable. Et tout ça... Grâce à nos relations, parce qu'on a des relations, mon partenaire et moi, avec ces journalistes, avec bien sûr ces photographes aussi, hein, on est aussi, même si parfois on est moins près de ces gens-là, on arrive à trouver des relations qui sont près d'elles, alors donc on a réussi ce tour de force vraiment grâce à nos relations, hein, «relationship » en anglais, donc euh, les relations, Bon, comme vous le savez, hein, c'est ça, c'est ce rapport entre les personnes, aussi avec les choses. On ne parlera pas de ça aujourd'hui, mais je peux vous dire que, bien sûr, il y en a beaucoup qui développent des rapports avec leurs produits, une <rire> beauté. Euh, des fois, on nous dit que ce qu'on fait est très superficiel dans la vie. On fait la promotion de produits. Euh, bon, on est aussi dans le monde agroalimentaire, donc euh, on est quand même heureux parfois de proposer des produits qui nourrissent l'humanité, mais grâce à nos relations, parce qu'on a des relations, mon partenaire et moi, avec ces journalistes, avec bien sûr ces photographes aussi, euh, on est aussi, même si parfois on est moins près de ces gens-là, on arrive à trouver des relations qui sont près d'elles. Alors donc, on a réussi ce tour de force vraiment grâce à nos relations. Hein, relationship en anglais. Donc, euh, les relations... Bon, comme vous le savez, hein, c'est ça, c'est ce rapport entre les personnes, aussi avec les choses, on ne parlera pas de ça aujourd'hui, mais je peux vous dire que, bien sûr, il euh, y en a beaucoup qui développent des rapports avec leurs produits de <rire> beauté. Euh, des fois, on nous dit que ce qu'on fait est très superficiel dans la vie, on fait la promotion de produits. Euh, bon, on est aussi dans le monde agroalimentaire, donc euh, on est quand même heureux parfois de proposer des produits qui nourrissent l'humanité, mais parfois, je vous dirais, quand on trouve un produit qui nous aide, parce qu'on peut avoir des problèmes de peau, des problèmes de cheveux, c'est sûr que je vous entends réfléchir. C'est certain que ça ne va pas sauver des vies, c'est vrai. Mais on est à un autre endroit hein, où, là, justement, les gens ont bien sûr un toit sur la tête et euh, arrivent à, à se nourrir. Euh, et bon, ils, ils ont d'autres euh, intérêts, mais c'est non négligeable. si Vous avez vu sur les médias sociaux pendant la pandémie comment le thème cheveux était euh, discuté, dont on parlait de comment justement s'occuper de ses cheveux. Allons-nous apprendre à couper nos cheveux? Et c'était fou. Donc quand même, hein, on est, nous sommes des humains et tout ça contribue à notre bien-être et à notre bonheur. Donc j'aime penser que ça fait partie de notre mission aussi de parler de produits qui peuvent contribuer au bien-être et au bonheur des autres. <rire> voilà. Donc, tout ça pour revenir à nos relations dont, dont ce fameux mot dont je voulais vous parler aujourd'hui. Et comment on construit des relations? Au fait, à tous nos jeunes qui, viennent, qui débutent chez nous, je leur dis toujours, devenez membre d'associations. Formez-vous, allez dans des formations qui sont peut-être justement un peu plus loin de ce que vous avez fait. Et vraiment, il faut développer ces relations-là. On construit comme ça parfois des relations qui nous suivent toute notre vie. Euh, C'est mon cas. Hein, j'ai plus de 30 ans d'expérience et j'ai encore des relations qui datent de mes premières années. Et plusieurs même de ces relations sont devenues, hein, relations professionnelles, sont devenues aussi des relations amicales. Parce que c'est aussi extrêmement important de cultiver l'amitié parce que, bon, il semble, selon plusieurs études, je vous mettrai quelques références, euh, en faisant des recherches en ligne, parce que j'avais vu aussi, des, des, il y a des recherches énormes américaines, entre autres, sur la longévité des gens. Donc, euh, sachez que les relations contribuent à nous permettre de vivre plus longtemps. Donc, c'est extrêmement important. Et voilà, donc l'amitié est extrêmement importante. Euh, nous avons tous, selon Dan Boettner, j'espère que je prononce bien son nom, Dan sûrement pour David, mais Dan Boettner, B-U-E-T-T-N-E-R, B -U -E -T -T -N -E -R. Euh, il est l'auteur d'un livre qui parle des zones bleues, de Blue Zones. Euh, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Ça date quand même de quelques années, de 2005, mais c'est vraiment fascinant parce que c'est ça, ils avaient découvert certaines zones hein, à travers... Euh, au fait, c'était le National Geographic qui avait identifié des zones des pays où les, il semblait que les gens vivaient plus longtemps. Et donc, Dan Buettner est un explorateur, un membre du National Geographic, un journaliste, bien sûr, primé, euh, qui a écrit des livres à succès là, du New York Times. Donc, il y a cinq zones appelées les zones bleues où il semble que les gens vivent plus longtemps. Et c'est très intéressant, je vais vous mettre donc les liens euh, en bas ici de, de ce podcast. Et au fait, il y, y a ces fameux cercles, si on regarde avec les États-Unis, entre l'Italie et le Japon, ce que ces gens qui vivent longtemps ont en commun. Euh, bon, il y a bien sûr, ils mangent des légumes, mais le social engagement, hein, vraiment la famille, donc les liens, les relations qu'on construit. Alors voilà, je voulais simplement vous, vous, vous apporter, vous amener sur ce terrain euh, des zones bleues pour vous dire que... Ben, voilà, construisons des liens. J'espère aussi que ce podcast va permettre ça aussi, d'amener de nouveaux liens que vous allez avoir envie de nous contacter, de peut-être de travailler avec nous, d'en apprendre plus sur les, les relations publiques et comment c'est un outil exceptionnel. Alors voilà, donc aujourd'hui, on parlait de relations professionnelles, bien sûr, mais aussi hein, parce que parfois, très souvent même, les relations professionnelles peuvent se transformer en relation euh, personnelles et comment euh, tout se construit autour de ça parce que rien de plus humain que les relations. Donc, moi, je trouve que c'est le mot le plus important dans ce que nous faisons dans le merveilleux monde des relations publiques. Alors, je vous laisse euh, sur cette réflexion et j'espère que vous serez des nôtres la semaine prochaine. Merci de nous écouter. Vous êtes curieux et souhaitez en savoir plus sur comment implanter des stratégies de relations publiques